0: qu'on a à faire sur Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel qui s'assimile un peu à Google Images au final où les personnes tapent des requêtes. donc c'est une audience qui a du pouvoir d'achat, c'est très intéressant à ce niveau-là pour avoir des paniers moyens supérieurs à la moyenne. En termes de structuration du compte, on se rapproche un peu plus du business manager de Facebook plutôt que de Google.
1: Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Aujourd'hui, pas de Google, ni de Facebook, ni d'Instagram, on va parler d'une régie publicitaire, d'un canal d'acquisition qui est encore peu exploité euh, par les e-commerçants mais pourtant très puissant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui euh, avec euh, mon invité Luc Bermont, euh, il gère euh, une agence spécialisée dans la publicité sur Pinterest. Alors Pinterest, c'est un levier qui, comme je le disais, est encore très peu exploité, pourtant c'est une audience... Euh, plutôt captive, une audience féminine et c'est une plateforme qui fonctionne très bien si jamais tu es dans des domaines euh, euh, très visuels comme euh, l'ameublement, la mode, la food et on va voir avec Luc aujourd'hui comment créer premières campagnes, comment les optimiser, comment traquer, euh, ce qu'il faut regarder, les bonnes pratiques en termes de créa, euh, de ciblage, euh, de stratégie d'enchères. enfin bref, on va faire un tour complet de la plateforme et c'est une vraie masterclass sur la publicité sur Pinterest. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma discussion avec Luc. Euh, donc je suis ravi de t'avoir, on va parler sur le Gripcast aujourd'hui d'un nouveau canal d'acquisition, enfin d'un nouveau nouveau comme on va le voir juste après mais c'est un canal qu'on n'avait pas encore évoqué reste. Euh, et avant qu'on entre dans le vif du sujet je vais te présenter pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
0: Bonjour Benjamin, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, du coup oui pour me présenter euh, rapidement, donc je m'appelle Luc Bermont, je suis le fondateur de Pinads Consulting. Donc on est une agence qui accompagne euh, exclusivement des, des e-commerçants et des infopreneurs à performer sur, sur Pinterest. On est focus uniquement là-dessus, donc euh, que ce soit sur la partie euh, publicité et la partie organique, et donc on gère l'écosystème Pinterest euh, de ces marques e-commerce euh, afin d'exploiter euh, au maximum le, le potentiel de cette plateforme.
1: Nickel. Tu parlais d'organique et de publicité. La première question que j'avais pour toi, c'était de savoir si, euh, à l'inverse d'autres plateformes, on peut peut lancer un compte et et commencer à faire de la publicité tout de suite. Si c'était mieux d'avoir un compte Pinterest déjà, euh, bah, qui est bien géré, avec déjà des épingles, un un compte avec du trafic, est-ce que c'est préférable quand on veut se lancer ensuite à à faire de la publicité
0: Yes, euh, oui, c'est, c'est vraiment préférable. Euh, le branding, de l'image de marque sur Pinterest, c'est super important parce qu'on a affaire sur Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel, donc un moteur de recherche visuel qui s'assimile un peu à Google Images au final, où les personnes tapent des requêtes et derrière voient différentes images pour euh, améliorer dans la finalité. Euh, leur quotidien, donc c'est un moteur de recherche où les personnes viennent chercher de l'inspiration, c'est très inspirationnel, on vient chercher euh, des, ou- des nouvelles idées en termes de, de décoration, comment aménager son intérieur, comment, euh, quel-, quel type d'habit porter le matin par exemple, donc c'est vraiment très large et euh, c'est pour ça que l'image de marque est très importante sur Pinterest, donc Pinterest, euh, moi j'aime bien le voir vraiment comme un écosystème, où on a le, le branding, l'image de marque qui va être vraiment la base, pour derrière avoir une bonne stratégie organique et après une bonne stratégie publicitaire. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir au minimum quelques tableaux, quelques épingles pour avoir un branding assez solide et qui va permettre derrière aux publicités d'avoir encore plus de performances et si des personnes viennent sur votre profil, d'avoir un minimum de présence sur la plateforme.
1: Par rapport à l'audience, moi j'ai toujours eu en tête que c'était euh, bah, très féminin euh, et comme c'est très visuel, forcément c'est plus propice à des produits comme, euh, bah, comme de l'ameublement, euh, comme du lifestyle, euh, peut-être, ouais, peut-être, peut-être des bijoux, aussi de la mode. Est-ce que alors, est-ce qu'il y a vraiment des typologies de clients et d'acteurs pour qui c'est hyper bénéfique et est-ce qu'au contraire, toi tu as essayé de lancer des comptes euh, bah, dans certaines industries où, où bah, là pour le coup ça ne fonctionne pas du tout
0: oui, en termes d'audience, Pinterest, c'est, euh, c'est, assez, c'est assez unique et il euh, n'y a pas tous les e-commerce qui peuvent fonctionner sur, sur Pinterest. En termes d'audience, on est sur une audience majoritairement féminine. Donc, de base, au démarrage de Pinterest, on était sur 80% de femmes. Après, c'est descendu à 70% et maintenant, on est aux alentours des, des 60%. Il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme, mais ça reste quand même majoritairement féminine euh, en termes d'audience euh, et en termes de, de thématiques qui fonctionnent le mieux sur la plateforme. On a la décoration... Euh, la mode euh, la partie euh, food nutrition ça fonctionne bien on a les les bijoux euh, donc enfin euh, c'est vraiment très large mais en fait ce qu'il faut se poser comme question c'est surtout euh qu'est-ce que l'audience va chercher sur sur cette plateforme et c'est surtout dans ces thématiques là et après il y a d'autres sous-thématiques il y a, il y a la beauté également que j'ai, j'ai pas cité mais il y a, il y a des, vraiment des dizaines voire centaines de, de thématiques et de niches qui fonctionnent très bien sur cette plateforme et il faut surtout penser en termes d'audience qui est une audience majoritairement féminine, en termes de typologie en termes d'âge, il y a beaucoup de mères de famille sur cette plateforme, euh, on a 60 ou 70% de l'audience qui a plus de 25 ans donc c'est une audience qui a du pouvoir d'achat c'est très intéressant à ce niveau là pour avoir des ni moyens supérieurs à, à la moyenne, et euh, donc on a une audience au final plus féminine et plus euh, au- au-delà des, des 25 ans, donc typiquement c'est des profils euh, des jeunes mères de famille, des jeunes couples euh, qui euh, rentrent dans la vie active, donc on a beaucoup ce, ce type de, de profils sur Pinterest.
1: Donc là quand on t'écoute on est plus sur du B2... B2C, euh, est-ce que tu as des clients ou est-ce que tu as vu des comptes fonctionner en, en B2B aussi
0: il y en a quelques-uns en B2B, mais Pinterest, ça reste euh, majoritairement du, du B2C. Euh, en B2B, ce qui fonctionne bien, c'est il y a juste la décoration. Euh, il y a beaucoup de... Euh de, de chefs d'entreprise ou de, de personnes, d'architectes qui viennent chercher des, des designs sur Pinterest pour, pour s'inspirer il y a des personnes qui viennent chercher des templates Canva pour faire des designs, des sites, des locaux donc ça, ça peut être, c'est, c'est la partie B2B de, de Pinterest mais elle est assez limitée comparée à la partie B2C qui je dirais est 90-95% de, des, des volumes de recherche sur, sur la plateforme
1: Ok donc là on va rentrer dans le vif du sujet admettons que je veuille me lancer euh j'ai un compte qui marche plutôt pas mal Pourquoi je démarre euh, comment est-ce qu'on lance son compte qu'est-ce qu'il faut faire absolument quand on démarre et qu'on, et qu'on veut créer ses premières publicités
0: alors, les, la première étape, comme on l'a dit, c'est vraiment d'avoir une bonne image de marque sur, sur le compte. Moi, je recommande toujours d'avoir un minimum entre 5 et 5 et 10 tableaux sur sur le compte Pinterest. Donc, les tableaux, c'est quoi C'est euh, des catégories. Enfin, c'est En fait, on a différentes épingles. Donc, quand je dis épingle, c'est tout ce qui est images, vidéos, carousels. Donc ça c'est des, des épingles, on appelle ça les épingles sur sur Pinterest. Et ces épingles, on les classe dans des tableaux. Donc admettons, euh, je veux aménager euh, ma, ma maison, je veux aménager ma chambre, mon bureau et euh, ma mon salon. Directement, je peux créer trois tableaux. Et dès que je vais trouver donc des images ou des vidéos de bureaux, je la mettrai ou je les mettrai dans euh, le tableau euh, de, de la partie bureau, et si je veux je vois des idées d'inspiration pour mon salon, je le mettrai dans la partie salon, et admettons si après je vais dans un magasin, par exemple, je vais à Ikea acheter euh, une chaise pour mon bureau, ben je vais pouvoir revenir dans mon tableau bureau pour bien voir tout ce que j'ai enregistré, donc ça permet de classer sur son profil, ses idées, pour ensuite y revenir par la suite, donc ça c'est très intéressant. Donc la première chose à faire quand on arrive sur un compte Pinterest, et qu'on est tout nouveau, c'est vraiment d'avoir un bon branding, une bonne image de marque, ça passe par créer donc entre 5 et 10 tableaux. Ces tableaux, on va les alimenter avec des épingles, de préférence des épingles euh, qui qui viennent de notre euh, site internet, donc typiquement, on est dans le domaine de la décoration, on vend des chaises, euh, mettre bien euh, des, des, des chaises sur sur Pinterest en termes d'images et on les transfère sur sur notre compte Pinterest pour alimenter le compte et que s'il y a un, un utilisateur qui vient sur notre profil qui voit qu'on est déjà présent sur, sur la plateforme. Donc ça c'est la première étape, remplir euh, notre compte Pinterest de tableaux et d'épingles et je recommande un minimum de 20 épingles euh, par tableau pour ensuite avoir un maximum de, de traction que ce soit en publicité ou en organique. Donc une fois que c'est fait, euh, l'idéal c'est vraiment d'ajouter une bonne bannière, une bonne description, vraiment pour qu'il y ait une bonne image de marque sur le profil. L'étape suivante, ça va être d'installer le, le pixel Pinterest, donc un petit bout de code qui va permettre de relier euh, le compte Pinterest à votre site web pour bien traquer donc, toutes les conversions euh, entre votre site web et Pinterest. Et après vous allez pouvoir donc rentrer euh, vos coordonnées bancaires pour lancer vos premières publicités. Et donc là, c'est, c'est très simple. Bon, je peux rentrer dans la partie un, un peu plus ciblage, un peu plus technique, mais on va déterminer, on va partir au démarrage sur des ciblages plutôt larges sur Pinterest pour laisser à l'algorithme le temps de, de travailler, de, te- de tester différentes poches d'audience. Et une fois qu'il va trouver les, les poches d'audience qui fonctionnent le mieux, derrière, on va se, se focaliser là-dessus pour, derrière, scaler euh, le, le, un, un maximum euh, nos, nos publicités. Donc au démarrage, on part plutôt large pour ensuite... Une fois qu'on a trouvé à quel endroit on a de l'attraction, derrière, s'y si focaliser. Et donc, sur Pinterest, on a deux types de ciblage qui existent. On a les ciblages par centre d'intérêt. Bon, La on partie... vite,
1: là. <rire> tu vas carrément plus vite que les questions que je voulais te poser. Alors, alors, je vais revenir deux secondes. Déjà, ouais. sur, le, sur le pixel, est-ce qu'on est comme euh, comme sur Facebook et comme sur Google, on installe un pixel sur toutes les pages et on installe un pixel légèrement différent sur, euh, bah, sur l'action de conversion qu'on veut traquer euh, comment ça se passe à ce niveau-là est-ce que, c'est, est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'on peut, par exemple, le, le, le faire avec, euh, avec un Google Tag Manager voilà, est-ce, ouais. que, est-ce qu'il y a des spécificités sur ce, sur ce pixel-là
0: L'idéal, c'est, c'est de passer avec Google Tag Manager pour bien traquer toutes les conversions, etc. et bien avoir de la spécificité. Et un, un pixel qui est mal installé derrière, c'est très compliqué de, de traquer. Pinterest va mal optimiser Euh, et derrière vous n'allez pas pouvoir suivre les les bonnes conversions donc c'est très important de bien installer son pixel je vous recommande de le faire via Google Tag Manager après si vous êtes un peu pressé et que vous n'avez pas forcément le temps euh, vous avez l'extension Shopify Pinterest qui existe et qui fonctionne euh, très bien juste euh, l'idéal c'est quand même de passer via Google Tag Manager c'est un peu plus technique mais ça se fait très bien mais derrière ça vous permet d'assurer d'avoir un tracking optimal comparé à l'application Shopify où des fois on a quelques couacs. Mais mais voilà, ce qui est, ce qui est bien avec l'application Shopify également, c'est que on a une partie euh, catalogue shopping euh, sur Pinterest, c'est-à-dire que vous avez votre flux produit, donc tous les produits que vous avez sur votre site, vous pouvez les plugger à Pinterest, et avec l'application euh, Shopify Pinterest, ça les plug automatiquement. Donc c'est une solution assez tout-en-un, qui est pas parfaite, mais ça permet de gagner énormément de temps. Donc Je vous conseille de, de l'utiliser si si vous êtes pressé et que vous souhaitez lancer au plus vite vos publicités.
1: Et est-ce que sur d'autres plateformes, on peut traquer de serveur à serveur ou il n'y a qu'un pixel euh, disponible
0: Pour l'instant, il n'y a qu'un pixel de, de disponible. Euh, la partie, euh, les, L'API Pinterest elle est en cours de développement aux états unis En France, elle n'est elle elle est, elle est, elle est pas encore disponible, mais elle devrait arriver... Euh, sur une échelle de temps entre 6 et 12 mois voire un peu plus, c'est assez long euh, euh, à, à implémenter souvent quand ça arrive aux états unis il y a toujours un décalage et c'est souvent euh, plusieurs mois, ça se compte en mois euh, donc à ce niveau-là, j'ai pas plus d'infos mais, euh, mais globalement le, le tracking se fait majoritairement euh, via le pixel oui.
1: Ok top donc tu as déjà commencé à nous parler un peu des, des différents ciblages euh, moi j'aimerais bien aussi qu'on, qu'on démarre plutôt avec les stratégies enfin euh, que qu'est-ce que tu choisis est-ce que tu as des stratégies liées à la visibilité, aux conversions, un peu comme sur les autres plateformes Bon, après, j'imagine qu'il faut aussi faire chauffer le pixel si c'est comme sur Facebook. Est-ce que c'est pareil d'ailleurs ou pas
0: ouais. ouais, ouais. il y a une phase d'apprentissage sur Pinterest qui est, qui est, qui est plutôt longue. Donc, la phase, la phase d'apprentissage, c'est la phase où Pinterest va tester euh, différentes poches d'audience pour déterminer euh, sur quel, quelle poche d'audience fonctionne le mieux en fonction euh, euh, de votre produit. Euh, donc cette phase d'apprentissage sur Pinterest, elle est, elle est assez longue, on la compte souvent entre 7 et 10 jours où euh, on a un algo qui va donc tester différentes choses et où on va avoir des pertes de performance assez importantes parce qu'on est en phase de testing et il y a des poches d'audience qui vont euh, peu performer comparé à d'autres. Euh, donc on a cette phase d'apprentissage et donc je, ce que je conseille au démarrage, c'est de se lancer en objectif quand même de conversion. Il faut indiquer clairement euh, à Pinterest qu'on veut obtenir des conversions si on on se met sur un objectif de notoriété et de trafic. Pinterest va vous amener du trafic, mais il ne sera pas qualifié. Euh, Du coup, euh, nous, de notre côté, on préfère vraiment se lancer en conversion directement pour indiquer clairement à Pinterest qu'on veut des conversions. Certes, on sait qu'on a cette phase d'apprentissage au démarrage, mais la finalité c'est vraiment d'avoir des achats euh, sur sur notre site web. Donc vraiment se lancer, se, f- se focaliser là-dessus. Peut-être qu'au démarrage, vous n'allez pas avoir l'objectif de conversion installé euh, parce que vous êtes sur un, un compte tout nouveau et vous allez, vous n'avez pas eu assez encore de, de conversion sur votre site web pour que Pinterest identifie que euh, vous avez des conversions et que derrière, on peut optimiser pour ces conversions. Donc à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire, c'est lancer des campagnes de notoriété, de trafic ou bien si vous avez d'autres sources de trafic qui arrivent, par exemple, vous avez du Facebook Ads ou du Google Ads qui tournent, je vous conseille de juste de patienter quelques jours. Donc souvent, entre 5, euh, entre 5 et 7 jours, ça, ça suffit. Et vu que vous allez avoir des conversions sur votre site web, que ce soit des ajouts au panier ou des achats, derrière, ça va débloquer l'objectif de conversion et vous allez pouvoir lancer sur Pinterest directement euh, avec euh, donc cette campagne en objectif de conversion.
1: Et c'est un peu technique, mais est-ce que toi, tu traques aussi, dans dans le cadre d'un site euh, e-commerce, est-ce que tu traques les ajouts au panier Est-ce que tu optimises pour cette action de conversion-là Ou est-ce que la finalité, c'est toujours d'aller vers l'action de conversion qui est la plus qualitative
0: On préfère aller directement sur sur la partie euh, paiement final, donc euh, le checkout directement, donc les achats. Euh, La partie euh, ajout au panier, on la regarde surtout en termes de de statistiques dans le dashboard euh, euh, voir euh, où est-ce que ça bloque dans le funnel si c'est euh, donc euh, si les personnes ajoutent au panier si le, le taux de conversion entre la partie ajout au panier et site c'est super important euh, après c'est ra- très rare qu'on optimise directement pour les ajouts au panier et qu'on descende petit à petit dans le funnel euh, souvent on part directement de la chose la plus euh, ce qu'on veut vraiment c'est des, c'est des ventes du coup on optimise là dessus euh, et la partie ajout au panier ça, ça reste un KPI très important mais on le met pas euh, en, en objectif sur la campagne
1: Et au niveau des... Du, du, du délai entre clic et conversion tu peux traquer jusqu'à combien de temps les, c'est très sur,
0: sur Pinterest il y a vraiment toutes les fenêtres d'attribution possibles donc on a les un jour clic 7 jours clic 30 jours clic 60 jours clic donc on ouais, est très variable ah ouais tu, ouais,
1: aller, ouais tu peux aller très loin
0: on peut aller très loin parce que sur Pinterest, il faut se rappeler que les personnes sont en phase d'inspiration. Donc, si je reprends l'exemple euh, que, que je vous ai partagé juste avant, euh, je, je, je veux aménager mon bureau, je cherche une chaise de bureau, je me rends à Ikea. Justement, peut-être je me rends à Ikea entre 30 et 60 jours après avoir vu la chaise sur, sur Pinterest et c'est à ce moment-là que je vais faire un achat. C'est pour ça qu'il y a des fenêtres de conversion très longues sur, sur Pinterest et l'idéal, c'est vraiment de regarder ces différentes fenêtres en fonction du cycle d'achat de notre produit donc il y a des produits à cycle d'achat beaucoup plus court que d'autres et pour la décoration souvent c'est des cycles d'achat qui demandent un, un minimum de réflexion donc à un jour clic ça, ça reste assez short pour ce type ouais. de produit en tout cas.
1: Ok donc toi ce que tu recommandes c'est vraiment savoir quel est ton, quel est ton cycle d'achat à peu près moyen et de et de mettre la fenêtre de conversion en fonction. Tu ne peux pas ajuster la fenêtre de conversion par campagne sur, au niveau du pixel Ou au niveau de la, de
0: si, la campagne euh, Si, faire si tu, peux le faire au niveau, tu peux le faire par campagne. Tu demandes à Pinterest, en fait, euh, sur quelle fenêtre de conversion optimiser. Et ça, bah, tout dépend de, de votre produit. Donc oui, on peut le faire par, par campagne. Et après, c'est surtout aussi dans l'analyse des datas derrière, euh, en fonction de, des, des datas que vous avez, comment les analyser, euh, et de prendre la fenêtre de conversion euh, appropriée.
1: Ouais, peut-être que selon le type de campagne, peut-être que sur du remarketing, tu vas être sur une fenêtre de conversion un petit peu plus faible. C'est ça, versus exactement. Versus un ciblage beaucoup plus large, là, comme tu disais tout à l'heure, où là tu vas prendre une grosse... Exactement. Mmh. OK, donc au niveau du ciblage, tu en as parlé déjà tout à l'heure, Commencer par un, des gros pools d'audience. Est-ce que tu as différents types d'audience, comme on peut voir sur Google, avec des audiences très liées à, à des intentions d'achat, d'autres liées à des affinités euh, Qu'est-ce que tu as comme type de ciblage dispo sur sur, Insta, sur Pinterest sur,
0: Pinterest. <rire> sur Pinterest, on a donc deux types de ciblage, les ciblages par centre d'intérêt et les ciblages par, par mots-clés. Donc, pour commencer par les ciblages par mots-clés, donc ce qui est intéressant, c'est que début 2022, ils avaient fait euh, Pinterest une petite optimisation sur la partie mots-clés, où on pouvait cibler les mots-clés en fonction des, des, des personnes qui avaient. Euh, taper ces mots-clés, donc soit dans le passé, ou qui tape euh, activement les, les mots-clés sur le moteur de recherche euh, Pinterest. Malheureusement, ça a été une fonctionnalité qui a été euh, supprimée euh, récemment. Euh, donc c'était quelque chose où on a fait pas mal d'AB tests euh, là-dessus. Et euh, à voilà, ce c'est l'angle marketing qui doit être différent en fonction de à quel moment on cible ces, ces personnes-là. Euh, mais, mais globalement maintenant ce qu'on revient sur la partie mots-clés c'est vraiment ce qu'il faut faire c'est vraiment mettre des, des listes de mots-clés en fonction, euh, ce qui fonctionne sur Google Ads vous pouvez le remettre sur Pinterest directement c'est quand même une, une bonne pratique après il y a des mots-clés qui sont euh, assez assez différents parce qu'on est plus dans une phase d'inspiration sur Pinterest donc les personnes ne tapent pas de nom de marque comparé à Google euh, les, les personnes sont vraiment là en quête d'inspiration et elles cherchent, elles sont en amont de l'achat et elles sont prêtes à être influencées pour euh, voir sur quel type de produits elles vont partir. Donc à ce niveau-là, en termes de mots clés, on est plus sur des mots-clés assez larges. Donc par exemple, pour, si je prends euh, l'exemple d'une chaise de bureau, on ne va pas euh, mettre chaise de bureau IKEA. On va mettre euh, chaise de bureau noir, chaise de bureau euh, salon, euh, chaise de bureau, euh, euh, meuble, euh, pardon, chaise de bureau, table, euh, table en bois. Enfin, c'est vraiment des, On est vraiment en phase d'inspiration sur Pinterest où les personnes tapent des mots-clés très larges. Euh, ça il faut le prendre en compte euh, donc ça c'est cette partie euh, mots clé où euh, l'idéal c'est de laisser quand même le choix à au, au Pinterest au démarrage de, de, de partir sur tel ou tel mot-clé donc d'en mettre souvent entre 25 et 30 dans la partie euh, mots-clés si vous faites uniquement du, du ciblage par mot-clé. et après on a une partie centre d'intérêt Donc là, pour la déco, on a le centre d'intérêt décoration maison qui est l'un des plus grands euh, sur Pinterest avec des sous-intérêts qui segmentent en fonction des des pièces de la maison, donc on a salon, bureau, etc. Euh, Et puis là, à ce niveau-là, je vous recommande de de partir large pour laisser le choix à l'algorithme de de choisir les les bons prospects en fonction de de votre type de projet.
1: Donc en termes de reach, tu en auras toujours plus en ciblant des intérêts plutôt que des mots-clés
0: Exactement, oui. La différence, elle est assez assez flagrante à ce niveau-là, euh, surtout pour des centres d'intérêt comme la décoration, où là, ça prend directement plusieurs millions de personnes instantanément.
1: Parce que les mots-clés, tu as dit que ça a changé en 2022, mais ça fonctionne comment maintenant Je ne sais pas si tu l'as dit, mais avant, donc, tu disais que c'était par rapport à ce qu'avaient tapé les gens dans le moteur de recherche, exactement. et là, maintenant, ça se comporte comment quand ça, ça matche comment avec les mots-clés que tu mets dans...
0: C'est toujours la même chose, je me suis mal exprimé, mais en fait ils avaient ajouté une fonctionnalité Pinterest pour segmenter en fonction des personnes qui ont tapé précédemment euh, le mot-clé et les personnes qui tapent activement le mot-clé. Donc il y avait cette fonctionnalité qui était apparue, euh, mais maintenant on n'a plus cette fonctionnalité et directement ça cible un peu les deux, donc les personnes qui ont tapé précédemment euh, les mots-clés et les personnes qui tapent euh, activement. Mais il n'y a plus cette segmentation qui est possible, c'est juste ça la petite subtilité.
1: Et tu ne sais pas sur quelle fenêtre, si c'est sur les derniers 30 jours, 15 jours, 7 jours C'est Tout pas précisé par Pinterest. Ouais. Voilà, c'est, c'est, pas
0: c'est pas précisé ça. par Pinterest et c'est l'algorithme en, en interne qui optimise. Du coup, j'ai, j'ai pas l'info.
1: Ok. Donc on commence par des intérêts. Euh, tu recommandes de créer plusieurs campagnes ou comment est-ce que tu segmentes derrière tes différents euh, produits Est-ce que d'ailleurs ça fonctionne de la même manière que les autres plateformes où ta campagne, groupe d'annonces, annonce Ou est-ce que c'est structuré d'une autre manière
0: c'est la même structure, c'est exactement la même structure. En termes, de, euh, en termes de structuration du compte, on se rapproche un peu plus du business manager de, de Facebook plutôt que de Google, euh, avec cette partie créa qui est très importante sur, sur Pinterest. Euh, après, euh, quelle était ta, ta question déjà sur euh...
1: eh ben C'était euh, combien, de, combien de campagnes tu crées au départ Est-ce que, ah, par oui. exemple, si... Et on va reprendre par exemple l'exemple de la maison. Hein, je, je suis un magasin de meubles, je vends et des chaises, et, du, et des bureaux et des tables. Est-ce que je fais une campagne par type de meuble Est-ce que je fais une campagne par euh, audience et je mets les différents types de produits que j'ai dans différents groupes d'annonces Comment est-ce que tu structures, toi, de ton côté et Qu'est-ce que tu recommandes en termes de nombre de campagnes euh, etc., etc. Bon, après, bon je pense que j'imagine que ça dépend aussi du client, du budget. Mais mmh. bon, les bonnes pratiques à ce niveau-là, quoi.
0: Les bonnes pratiques à ce niveau-là, c'est que si vous avez du budget, l'idéal, c'est vraiment de segmenter euh, par produit ou par groupe de produits. Euh, donc, euh, pourquoi pas si vous avez donc euh, un, un gros store de, de décoration ou si on prend l'exemple de, de La Redoute ou de Maison du Monde, euh, c'est vraiment de, de segmenter par typologie de produit, c'est-à-dire... Euh, pr- créer une campagne pour euh, tout ce qui est objet euh, qui va dans, dans le salon objet cuisine etc, etc. donc ça serait créer des, des campagnes à ce niveau là en termes de, d'autres campagnes à créer après il faudrait les segmenter en deux parties donc créer une campagne euh, avec des centres d'intérêt et une campagne avec des mots clés donc ça ferait quoi ça ferait euh, acquisition, une campagne d'acquisition intérêt euh, cuisine par exemple acquisition, euh, acquisition mots clés cuisine donc vraiment on est, on est là dessus euh, et parce qu'on est en campagne CBO, donc Campaign Budget Optimization, c'est-à-dire que le budget se répartit au niveau de la campagne et pas au niveau des groupes d'annonces. Donc c'est très important à prendre en compte parce que si vous mettez euh, donc une campagne avec des intérêts et des mots-clés, L'algorithme, il va voir que la taille d'audience est super importante sur les centres d'intérêt, il va dépenser tout le budget sur les centres d'intérêt et vos mots-clés ne vont pas dépenser beaucoup de budget alors qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de performances. Donc à ce niveau-là, c'est très important de de bien segmenter et de bien créer une campagne pour les centres d'intérêt, une campagne pour les mots-clés et puis après bien segmenter en fonction de, de vos groupes de produits. Et après, en termes de créa, c'est très important d'en tester plusieurs. Moi, je recommande d'en tester par groupe par groupe d'annonces derrière, d'en tester entre 3 et 6, 6 au maximum, parce qu'après, on voit vraiment une perte de performance si on en met plus, parce que l'algorithme, euh, à ce niveau-là, après, c'est plus du hasard qu'autre chose, et il n'y a pas vraiment une notion d'optimisation. Et 3 au minimum, pour laisser quand même de la marge de manœuvre à l'algorithme, et de choisir la, la bonne créa. Et il est très fort Pinterest en termes de créa, vu qu'on est sur un moteur de recherche visuel, Euh, il arrive très rapidement à déterminer euh, si une créa va fonctionner euh, ou pas. Donc, il faut le prendre en compte également.
1: Ok, donc si je repars sur tes exemples déjà en termes de structure, on a deux campagnes pour la cuisine, une par mot clé, une par centre d'intérêt. Donc après, on trouve les groupes d'annonces. Et dans les groupes d'annonces, plus fréquemment, tu mets par exemple tout ce qui est euh, euh, ustensiles euh, dans un groupe d'annonces, un groupe d'annonces avec les meubles de la cuisine, euh, un groupe d'annonces avec, je ne sais pas moi, des placards. Euh, C'est comme ça que tu procèdes.
0: Il y a, on peut procéder comme ça, euh, après, euh, à l'intérieur des groupes d'annonces, ce qu'il faudrait tester, c'est vraiment euh, une différence entre d'intérêts. Euh, Donc là, partir typiquement sur de la décoration, c'est trop large, donc il faut vraiment prendre des des sous-catégories de la la décoration pour voir ce que que ça va donner, ou bien on peut rester très large et laisser le choix à l'algorithme de de Pinterest de choisir quel type d'audience partir, mais également, une fois que vous allez euh, lancer un peu des des campagnes, vous allez dépenser un peu de budget, si vous arrivez un jour à à épuisement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler des centres d'intérêt qui ne sont pas en corrélation directe avec votre produit mais cibler des centres d'intérêt, par exemple la mode femme, typiquement des personnes qui recherchent dans la déco, elles recherchent également des, des choses dans, et, des, et des habits sur, sur la partie mode femme donc il ne faut pas hésiter à cibler aussi cette partie là et, et c'est très important de, de le prendre en compte, donc en termes de groupe d'annonce, ce qu'on peut faire c'est cibler donc, soit décoration maison ou soit plusieurs euh, groupes d'annonce euh, des, des sous-intérêts de la décoration maison ou bien prendre donc cet intérêt-là, décoration maison, et ajouter par la suite euh, donc différents euh, centres d'intérêt reliés à la décoration maison en termes d'audience. Il faut vraiment toujours penser en termes d'audience et pas tellement en termes de, de finalité. Euh, et pour la partie mots-clés, cette partie-là mots-clés, l'idéal, c'est vraiment d'ajouter euh, tous les mots-clés qui sont autour de votre euh, de, de, de votre produit pour ensuite affiner, voir ce qui fonctionne, exclure les mots-clés qui ne fonctionnent pas. Euh, c'est un peu vraiment comme, comme Google Images. Et derrière... Comme Google, pardon, Google Ads, et derrière, euh, donc euh, les exclure et affiner petit à petit pour trouver les mots-clés les plus performants.
1: Ok, donc si tu tu utilises les groupes d'annonces pour segmenter et mettre différents centres d'intérêt au sein d'un groupe d'annonces, j'imagine que les créas, derrière, tu mixes un peu les produits. Tu fais comment pour choisir les produits que tu amènes dans tes créas
0: Donc si on prend l'exemple d'un store dans la déco, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on a vraiment des des dizaines voire centaines de de créas à tester. Donc l'idéal c'est de vraiment faire un mix à ce niveau-là, sauf si vous voulez vraiment faire un un test de créa pur. Euh, Mais il faut vraiment faire un mix pour en tester le maximum au démarrage et voir euh, quels sont les créas qui vont avoir le meilleur CTR, donc le meilleur taux de clic. Euh, donc ça c'est la, c'est la première étape, vraiment optimiser euh, là-dessus, faire un mix, en tester un maximum, parce que souvent une créa qui va bien fonctionner dans un groupe d'annonces, il y a des chances qu'elle fonctionne bien dans un autre grou- groupe d'annonces avec un ciblage à peu près similaire. Donc c'est le premier, euh, la première étape c'est vraiment d'identifier quelles créas vont, vont bien fonctionner, donc faut pas hésiter à partir large, donc on peut créer entre 3 et 6 créas par groupe d'annonces. Mais euh, vu qu'on peut avoir euh, une multitude de groupes d'annonces par campagne, au final, en termes de testing, on peut facilement tester euh, entre 10, 15, 20 créa maximum par euh, par campagne. Et ça, ça permet derrière d'avoir euh, assez de flexibilité pour euh, l'algorithme de Pinterest de choisir derrière quel type de créa fonctionne le mieux. Il y a des créas qui vont pas dépenser de budget. Et celle ci faut pas hésiter à les réalimenter par la suite dans d'autres campagnes pour voir si c'était vraiment une question de ciblage ou vraiment la créa qui, qui ne fonctionne pas et du coup Pinterest ne, ne dépense pas de budget.
1: Comment est-ce que ça se présente une créa sur Pinterest Est-ce que c'est exactement la même chose qu'une épingle classique avec juste la mention que c'est une annonce Est-ce que c'est des formats spécifiques euh, J'ai cru comprendre que tu pouvais mettre aussi de la vidéo ou des gifs. En tout cas, moi je me rappelle qu'à l'époque, et c'est vrai que quand j'ai déménagé, je crois que je me suis fait quelques sessions sur Pinterest et je tombais souvent sur des gifs, tu sais, avec des avec avec des instances, tu sais, là de... Bah, je crois que c'était pour de la cuisine, des trucs un peu, un peu innovants, euh, qui, enfin, qui marchaient très bien avec des gifs d'ailleurs. Et puis c'est vrai que ça donnait envie. Enfin, euh, je me rappelle avoir, euh, avoir cliqué d'ailleurs plusieurs fois dessus. Mais euh, ouais, donc euh, au final, comment est-ce que ça se présente et est-ce qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres en, en termes de type de, de parle.
0: En termes de format de créa, on a... Donc, on est sur un format vertical sur Pinterest et en termes de type de, de créa, donc on est sur des créas vraiment similaires aux, aux épingles organiques, euh, donc pour que ça soit vraiment uni dans le fil d'actualité. Donc, on a des pins statiques, des images, on a des vidéos, des carousels. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est exactement la même chose. On peut mettre des gifs aussi. Euh, et en termes de, de créa qui fonctionne le mieux, ça dépend beaucoup de la catégorie dans laquelle on est. Euh, typiquement pour la décoration, euh, le format GIF et le format euh, statique fonctionnent mieux que de la vidéo, parce que les personnes sont en phase d'inspiration, et ce qui est bien avec le format statique, c'est qu'on peut vraiment faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités, c'est-à-dire juste mettre euh, euh, votre objet directement euh, euh, dans dans son contexte, dans un un salon ou dans, dans une pièce, et derrière, ça ne va pas ressembler à une publicité parce que le, toutes les épingles autour de, de votre épingle vont être dans ce style. Donc ça, c'est très important de faire ça, des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Et c'est souvent grâce à avec ces, ces formats-là, c'est ce type dimage là qu'on arrive à avoir un maximum de performance euh, sur la partie décoration surtout. Euh, après, pour la partie, euh, par exemple, mode et, et, et la partie euh, beauté, ce qui fonctionne bien, c'est euh, la, la partie euh, donc vidéo. Et ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est qu'on peut montrer euh, un avant-après, un changement, procurer beaucoup plus d'émotions, véhiculer plus d'émotions aux, aux utilisateurs. Donc la vidéo fonctionne très bien, mais ça dépend beaucoup euh, des, des types de produits que vous vendez, en fait.
1: Tu pas de problème de policy, je pense au avant-après. Je sais que Facebook n'aime pas du tout, Google non plus d'ailleurs. Est-ce qu'à ouais. ce niveau-là, euh, peut-être que comme la plateforme n'est pas aussi mature que les autres, on, on a plus de liberté d'un point de vue créatif Est-ce que tu confirmes
0: les, oui, on a plus de liberté, c'est sûr. Les avant-après, ils sont, ils sont interdits sur Pinterest, strictement interdits sur, euh, sur les règles publicitaires. Mais en soi, euh, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on euh, enfin, peut vraiment contourner, avec, peut con, assez, contourner pardon, assez facilement les, les règles de, de Pinterest. Et, et c'est, ils sont plutôt soft à ce niveau-là. Comparé à Facebook, à peine vous faites une erreur, vous êtes bloqué instantanément. Euh, sur Pinterest, euh, vous n'allez jamais avoir de blocage de compte. Euh, ce sera toujours des blocages, peut-être des publicités qui vont être rejetées, mais il suffit d'améliorer, de tweaker quelques petits détails, et souvent ça, ça passe. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux, deux phases euh, sur Pinterest. En termes de vérification, il y a un robot qui, qui vérifie de base que les plus grandes règles publicitaires sont, sont, sont respectées ou non, et si elles ne sont pas respectées, derrière, c'est un humain qui passe derrière, et souvent, donc si vous êtes vraiment euh, compliant à, avec la plateforme et que vous faites pas les choses de manière abusive, euh, vous n'allez pas avoir de, de soucis, et euh, et Pinterest reste assez soft en termes de, de, de créa et de règles publicitaires.
1: Donc en fait, ce que tu dis, c'est que ça s'intègre bien aussi avec les autres plateformes. Parce que tu l'as dit aussi, on, on est plus dans une phase là, en début de considération d'achat, alors que d'autres plateformes comme le search, par exemple, je pense à Google, c'est très bon en fin de parcours. Oui. Du coup, comment est-ce que tu comment est-ce que tu optimises Comment est-ce que tu sais si une campagne fonctionne ou pas Parce que j'imagine que dans certains cas, tu n'as pas des conversions qui remontent tout de suite.
0: Ben Justement, ça ça se joue beaucoup dans l'effet de connaître le cycle cycle d'achat, jouer entre les différentes fenêtres d'attribution pour voir à à partir de quel moment les les personnes euh, convertissent et vraiment faire la distinction entre l'acquisition et le retargeting sur ces fenêtres d'attribution, parce qu'une personne qui vous connaît déjà, elle aura tendance à acheter beaucoup plus vite qu'une personne qui qui ne vous connaît pas. Et après, en termes de KPI clés à, à regarder, ça reste à peu près les mêmes que sur les autres plateformes. Donc, euh, le, le ROAS, euh, les, les ajouts au panier, le, le CTR qui est très important sur Pinterest, le taux de clic pour bien valider euh, vos, vos créas. Euh, donc après... Le bon taux de euh, clic
1: sur, euh, oui. sur, sur Pinterest, c'est, c'est combien à peu près C'est très
0: variable en fonction des thématiques. Euh, dans la décoration, on est supérieur à 1,2% à peu près dans la mode euh, supérieure à 0,7% en moyenne si on devrait lisser toutes les catégories on pourrait dire c'est du 1% mais c'est, c'est beaucoup euh, ça divague beaucoup entre les, les thématiques Et par exemple la beauté c'est très difficile d'avoir un, un CTR supérieur à 0,7 donc ça dépend beaucoup des thématiques mais on peut se dire 1% au global euh, et sachant que la décoration souvent on aura des CTR supérieurs
1: et c'est comme les autres plateformes, tu t'as un bon CTR et bon, tu pêches sur tes clics, c'est ça
0: c'est ça, exactement Ouais, Exactement, mais toujours optimiser. Euh, opti- vous, vous allez avoir des, des CTR des fois super bons, mais derrière, pas de conversion. Donc, il faut vraiment mmh. que toute la lignée euh, au global soit soit importante et bien optimisée sur, euh, sur les conversions que vous amenez derrière.
1: Parle-nous un peu des résultats que tu as eu pour tes clients. Est-ce que, d'ailleurs, c'était des clients qui utilisaient déjà d'autres plateformes et qui ont pris Pinterest comme un canal additionnel Est-ce que c'est ça généralement, qui se passe ou des gens qui n'utilisent que Pinterest et qui ne font que ça C'est quoi, à peu près là, on, dire,
0: a les, on a les deux cas de figure, mais on peut dire que 80-90% de nos clients, ils sont déjà présents sur Facebook Ads Google Ads euh, la plupart du temps, et des fois sur d'autres plateformes même, mais ils veulent s'étendre et euh, utiliser euh, Pinterest pour euh, scaler en, de manière assez horizontale euh, euh, avec leurs leur différentes, euh, différentes plateformes. Et donc, euh, à ce niveau-là, c'est la majorité du temps, c'est des le produit mar- market fit, il a été déjà validé sur Facebook Ads ou Google Ads, et après on ajoute Pinterest pour augmenter la portée, la notoriété et pas et payer des coûts publicitaires beaucoup moins chers que... que que sur Facebook. Mais ce qui ce qu'on aime bien et ce qui est bien, c'est que Facebook, il va vous donner du feedback de marché beaucoup plus rapidement que que Pinterest. Et Pinterest, faut le voir comme un accélérateur par la suite. Euh, parce que sur Pinterest, les personnes sont en phase d'inspiration, donc euh, l'acte d'achat, des fois, il met un peu plus de temps à arriver, et sur Facebook, on est de manière un peu plus directe. Donc c'est souvent des des marques qui ont déjà leur produit market fit qui fonctionnent bien, et derrière, on utilise Pinterest pour euh, étendre la la portée, étendre le tout, et euh, avoir un maximum de de performance. Et après, on a des des clients qui sont uniquement sur Pinterest, et là, pour des clients qui sont uniquement sur Pinterest, on n'hésite pas à utiliser du retargeting sur Facebook, parce que Facebook est très bon pour achever les ventes, et pareil sur Google Ads, on n'hésite pas à l'utiliser, euh, donc toute la partie euh, Google Shopping, etc., parce que ben, c'est déjà très important d'avoir une omniprésence, et aussi, euh, ben, c'est très important d'être sur d'autres plateformes, pour euh, vraiment, il y a des plateformes qui sont meilleures pour achever les, dans- les ventes que d'autres. Pinterest est très bon pour travailler euh, le haut de funnel, et travailler la partie inspiration, euh, pour trouver de, de nouveaux clients, il y, a, il y a une partie en retargeting, Pinterest est très bon pour faire de la conversion, mais si vous voulez maximiser vos chances de convertir, derrière, ça passe par être omniprésent sur Google Ads, Facebook Ads pour vraiment achever les ventes et maximiser le ROS au global. Il faut vraiment avoir cette vision au global de votre écosystème.
1: D'un point de vue un peu plus macro, je ne sais pas si tu as dit depuis combien de temps tu fais de la pub toi sur Pinterest, mais est-ce que tu as vu la plateforme évoluer et dans quel sens tu penses que ça va aller est-ce que, est-ce que l'algo est est-ce que l'algo est de mieux en mieux est-ce que, est-ce que tu vois d'autres typologies là, d'annonceurs qui commencent à bien fonctionner, qui ne marchaient pas avant c'est, c'est quoi ton point de vue un peu global sur la, sur le, sur la direction là, que prend Pinterest en ce moment et, et puis particulièrement la publicité
0: Ouais, Oui, ça, ça fait deux ans que je me suis lancé euh, et que je, je lance des publicités sur, sur Pinterest. Au tout début, j'étais sur la partie organique parce que les publicités sur Pinterest, elles étaient, étaient déjà présentes, mais... Euh, euh, le truc, c'est qu'elles amenaient beaucoup de trafic, mais du trafic très peu qualifié. Et là, on a un, un algorithme qui s'améliore vraiment de, de jour en jour avec de plus en plus de conversions. Donc avant, Pinterest était vraiment euh, euh, la, la plateforme pour les, utilis- pour les, pour les annonceurs qui, qui amènent du trafic, mais qui ne convertit pas. Et maintenant, c'est, c'est vraiment en, ter- en, en train de changer. Euh, parce qu'au-delà de cette phase de considération, derrière, on arrive sur un algorithme qui sait vraiment quel type... Euh, que, quels sont les prospects acheteurs et ça c'est, c'est, c'est très important et derrière on voit surtout une plateforme qui euh, veut vraiment devenir la plateforme, la plateforme shopping numéro 1 euh, donc là le, en fait l'endroit où les utilisateurs vont se promener comme dans un magasin sauf virtuel où euh, justement les personnes sont en phase d'inspiration et veulent trouver euh, des, des idées, des objets qui vont améliorer leur quotidien, donc c'est, c'est une plateforme qui tend à être shopping, une vraiment une plateforme shopping donc il y a différentes fonctionnalités qui sont arrivées en ce sens, il y a la grande fonctionnalité euh, Pinterest Shopping qui est, qui est arrivée où là carrément on a euh, les, on, il suffit de prendre une photo euh, d'un, d'un objet derrière Pinterest peut plus, plus, plus le reconnaître, c'est un peu comme le Google Lens au final et ça fonctionne très bien avec différentes images derrière qui vont vous permettre de, de trouver euh, Donc que ce soit des objets ou aussi des, des vêtements, c'est très intéressant, ça fonctionne très bien et proposer des produits en, en relation avec, euh, avec cette image euh, et donc c'est une plateforme qui vraiment veut tendre à devenir une plateforme shopping en maximisant les conversions pour les annonceurs parce qu'ils savent que ben, au plus il y aura de conversions, au plus ça va ramener d'annonceurs au plus leur, leur chiffre d'affaires va, va augmenter également et c'est réellement le cas en termes d'algorithme. Euh, il y a deux ans c'était très compliqué de faire de la perf pure et maintenant, ça devient de plus en plus facile. L'algorithme euh, sur Pinterest, il est... ça demande un peu plus de technicité que sur Facebook. Sur Facebook, par exemple, on... euh, l'idéal... Enfin, l'algorithme est tellement puissant qu'on on lance en brode et au final, on a plus de performance que quand on affine un ciblage. Sur Pinterest, ce n'est pas encore forcément le cas. Ça demande plus d'ajustements et plus de compétences en termes de media buying, il y a plus de technicité. Mais à terme, ça va tendre comme sur Facebook où l'algo va devenir tellement puissant qu'on on lancera en brode. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
1: Bon, c'est le moment de se lancer, quoi. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça, ouais. Et il y a très peu de concurrence encore. Mmh. Euh, on est sur des, des CPM euh, et des coûts par mille impressions très peu chers, des coûts publicitaires euh, très, très faibles. Et c'est très bien pour diversifier euh, ces différents vecteurs mmh. de, de trafic, surtout sur des périodes comme le, le Q4 où les coûts publicitaires explosent. Et si vous n'êtes pas sur différents vecteurs de trafic, derrière, vous êtes en très grosse concurrence contre des grosses marques et c'est très compliqué de s'en sortir.
1: Oui, et puis ne serait-ce que pour... Euh... Sortir de l'indépendance parfois à un seul canal, mmh, c'est sûr, qui peut, qui peut être ouais, qui peut être très très dangereuse. Euh, avant de avant de terminer, euh, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Euh, essayer de savoir s'il alors quelle est l'idée reçue euh, que tu que tu vois passer le plus régulièrement euh, dans le cadre de la publicité sur Pinterest ou sur Pinterest d'une manière euh, un peu plus générale.
0: Sur la partie euh, publicité, euh, c'est euh, c'est vraiment l'idée reçue que Pinterest ne, ne convertit pas il y a beaucoup de personnes en fait qui qui ont testé Pinterest et qui ont testé Pinterest entre trois et sept jours et qui ont vu qu'il y avait pas de conversion sur leur sur leur boutique e-commerce il y en a beaucoup des personnes comme ça qui ont quand testé Pinterest et que ça n'a pas fonctionné bah pourquoi parce que entre trois et sept jours vous êtes en pleine en plein dans la phase d'apprentissage où vous avez 80 de perte de performance où l'algo va tester différentes euh, Poche d'audience, et derrière, vous allez avoir beaucoup de. Enfin, vous allez avoir de de mauvaises stats. Et ça, ça décourage beaucoup d'annonceurs. Il y a beaucoup d'annonceurs qui se lancent sur Pinterest, mine de rien, qui testent la plateforme, mais qui y vont avec la même approche que Facebook. Il y en a énormément. Et c'est la meilleure manière au final de, de ne pas perdurer et de tester euh, la plateforme quelques jours et après euh, de revenir sur sur d'autres plateformes. Mais euh, c'est c'est vraiment euh, l'idée reçue, c'est que Pinterest ça ne convertit pas parce que euh, les personnes qui se lancent en fait elles sont en pleine fa- en plein dans la phase d'apprentissage. Mais dès qu'on passe ça derrière, on arrive vraiment sur un océan bleu où euh, l'objectif c'est vraiment d'avoir de la stabilité et vous allez vous allez pas avoir de blocage etc plein d'avantages. Mais euh, c'est, c'est l'idée reçue principale euh, qu'on,
1: qu'on a sur cette plateforme. Oui c'est parce qu'il ne se lance pas avec les bonnes personnes. <rire> D'ailleurs, avant de, avant de te laisser, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie d'en savoir un peu plus, si on a envie de pousser avec toi
0: euh, L'idéal, c'est de taper Luc Bermont sur, sur, sur YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube où je partage beaucoup de conseils sur, sur Pinterest. Euh, j'y propose également des études de cas où j'analyse les plus gros comptes Pinterest euh, du marché francophone. Donc là, vous allez pouvoir y retrouver différentes euh, bonnes pratiques à suivre sur, sur la plateforme et des études de cas vraiment concrètes où je vais sur les comptes et j'analyse quelles épingles fonctionnent le mieux, le pourquoi du comment euh, et avec plein de, de vidéos tutoriels qui va pouvoir euh, vous aider à vous lancer sur Pinterest. Et après, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter directement euh, sur LinkedIn et vous abonner à mon compte LinkedIn si vous le souhaitez voir mes postes.
1: Et petite question euh, additionnelle, si on a envie de, de voir un, un compte qui fonctionne très bien euh, et qui réunit un peu toutes les bonnes pratiques en, en organique sur Pinterest, est-ce que tu en as un vraiment qu'il faut, qu'il faut aller voir J'ai,
0: J'aime beaucoup le compte de La Redoute. Euh, la, la Redoute, justement, ils ont, ils ont un très beau compte. J'ai fait une étude de cas sur, sur ce compte et il y a beaucoup de choses à dire. Ils sont très bons, euh, que ce soit sur la partie organique et aussi publicité. Euh, donc on a ce compte-là, dans la même thématique qu'on a « Maison du Monde ». Euh, après dans, dans la beauté on a Sephora dans les bijoux on a Tiffany Co dans les jouets on a Lego euh, dans les voyages on a Expedia euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est les comptes que, que j'ai en tête on a Oreo dans la food donc il euh, y, y en a différents mais c'est vraiment des, euh, des comptes qui, qui utilisent les bonnes pratiques de, de la plateforme et il faut s'en inspirer pour avoir déjà une bonne identité visuelle sur, sur son compte Pinterest et ça va aider tout le reste par la suite
1: Ok, bah écoute, merci pour toutes les infos. On mettra tous les liens, euh, dans tous les cas, sur euh, le site podcast.grit.fr et puis bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite et peut-être une prochaine pour, pour un autre épisode.
0: Merci beaucoup, Benjamin.
1: À très bientôt, ciao. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux. J'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye